0: Ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Estas foram palavras do Senhor Jesus ainda antes de voltarmos a elas antes ainda de nos sentarmos vamos ter alguns momentos onde nos podemos saudar uns aos outros especialmente aqueles que nos visitam vamos fazê-lo porque este é um domingo especial para nós porque vamos ter de dar uma despedida provisória 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 à Sahara a Sahara vai para os Estados Unidos a estudar Vai voar, se Deus quiser, na sexta-feira, na próxima sexta-feira. Mas este é o último domingo antes desta viagem. Se Deus quiser, no Natal. Natal? No final do ano. No final do ano. Portanto, se Deus quiser, nós vamos vê-la em breve. Até porque, naturalmente, estudando na California Baptist University, a universidade que tem enviado nos dois últimos anos as meninas que nós temos acolhido, então, a Sara voltará para passar férias em Portugal. E para não se esquecer que, pelo menos, parte dela é portuguesa. E ela não vai poder esquecer disso. Nós não vamos perdoar se ela se esquecer. Uh, mas nós queremos orar por ela agora. Eu queria chamar as outras manas, que também estão aí. Queríamos orar pela família toda, a Bria e a Tarza. E aproveitar também, chamava as famílias do, do presbitério. As famílias dos presbitério. Não temos todas as famílias do presbitério presentes, mas... Queríamos chamar, elas representam toda a igreja, mas nesse sentido vamos tornar este espaço aqui um bocado mais uh, preenchido. Portanto, a Ana Ruth, também as minhas crianças, queria chamá-las. O pastor Filipe está no Porto, mas uh, todas estas famílias aqui representam toda a igreja nesta hora. Queremos orar por, pela Serra Serra não sei se queres dizer alguma coisa, força. força.
1: Pronto, eu estou muito feliz por poder ir para os Estados Unidos e estudar. Uh, vou sentir muitas saudades mesmo. Uh, e até ao próximo ano!
0: A Sarah fez um discurso tão bonito no, 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 no dia da formatura que depois nós vamos pedir-lhe que ela passe, que é para todos nós podermos ler. Mas, mas hoje também sabemos que é mais difícil falar. Eu, eu Mark e Ana, não sei se vocês querem dizer alguma coisa? Claro. <risos>
1: Uh, vou adicionar só um obrigado à igreja. Não sei se vocês conhecem bem a nossa história aqui em Portugal, mas durante os, os primeiros anos foi muito difícil um, no nosso trabalho missionário aqui. Um, até encontramos esta igreja. Foi uma grande pensão de ficar aqui e saber que Deus estava. A trabalhar nas nossas filhas e agora enquanto nós enviamos a Sarah para os Estados Unidos para esta fase de universidade e tudo isso sabemos que Deus tem feito uma grande coisa na vida dela aqui por causa desta igreja ela foi batizada aqui nesta igreja e Deus tem sido muito bom na nossa família por causa da nossa igreja por isso com confiança enviamos a nossa filha lá para continuar o trabalho uh, que Deus começou aqui nesta igreja mesmo. Por isso, é um grande obrigado à igreja, mas é um grande obrigado a Deus por tudo uh, que Ele está a fazer através da vida da Sahara. E vamos sentir esta falta da Sahara aqui, especialmente as mais aqui, né? uh, mas com confiança enviamos a nossa filha para este próximo passo, porque sabemos que Deus está em controle de Deus está uh, uh, segurado o futuro dela
0: eu vou pedir que, por, que aqueles que estão presentes possam colocar a vossa mão sobre a Sarah nós vamos orar, vamos ficar de pé e contigo Deus Pai nós agradecemos-te porque foi o teu plano que famílias existissem para que quando elas crescem a glória que é devida a ti pudesse ser comunicada por famílias que se espalharam por todo o mundo Senhor, sabemos que é teu plano uma vez que tu espalhaste famílias por todo o mundo lugares distantes uns dos outros volta e meia tu trazes fazes que haja um trânsito de pessoas que eram dali e passam a ser daqui e nesse trânsito elas afirmam e ajudam-nos a lembrar que a Tua glória atrai pessoas de todos os tempos e de todos os lugares, Senhor. Por isso, agora a orarmos pela Serra nós começamos por afirmar que a nossa alegria em Jesus tem sido maior por causa da família Bussram connosco. E... Também queremos declarar e afirmar enquanto Igreja que a nossa alegria é grande porque esta família que veio dos Estados Unidos e que já tinha passado por tantos lugares tem servido esta Igreja como Jesus nos serviu a todos. E isto passa por todos nesta família, pelos seus filhos, pela Sarah, pela Bria e pela Terza também. E neste caso em particular, nós oramos agora pela Sara porque tu a tens acompanhado em cada instante da sua existência. E nós temos reconhecido a tu, o teu cuidado com ela, porque ela tem sido tão cuidadosa e prestativa, Senhor, nesta Igreja. Por isso, nesta hora, nós sabemos que não vamos perder, porque no corpo de Cristo existe trânsito. E a Sarah irá aos Estados Unidos para estudar. Nós pedimos que tu possas orientar os seus estudos, Pedimos que ela possa ter o melhor aproveitamento possível. Pedimos que, à medida que ela descobre coisas novas acerca do mundo que Tu criaste, e na questão da educação, que ela estuda, estudará também, que, ao mesmo tempo, a Sua fé esteja firme, Senhor. E esteja cada vez mais forte, porque tu foi o Teu plano que Tu quisesses unir aquilo que nós sabemos na cabeça aquilo que nós acreditamos no nosso coração. Pedimos também que Tu continues a fortalecer toda a família Bussram, quer aqui, quer também a família que a Sarah vai ter nos Estados Unidos para cuidar dela lá, Senhor. Uh, nós sabemos que a nossa vida é feita de uh, despedidas provisórias. Mas temos e sabemos que Tu és um Deus de um encontro eterno. E por isso estamos comovidos por uma despedida que até será curta, mas, mas é porque o amor de Cristo nos constrange, Senhor, que o, que o Teu rosto esteja a brilhar na Serra, que possa ir aclarando todo o caminho à frente dela, Senhor, e que ela possa voltar daqui a alguns meses cheia de vontade de glorificar o Teu nome e dizer: Deus tem cuidado de mim nos Estados Unidos. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ficar sentados. Ainda antes de voltarmos à palavra, eu não queria perder uma oportunidade também para uh, exprimir gratidão e não estava planeado. Mas eu gostaria só de chamar cá à frente duas visitas, uh, que o Joaquim Rogério e a Helena Rogério. Venham cá à frente, nós queremos também orar por vocês. Há alguns de vós que estão aqui, conhecem bem o Joaquim e vais permitir-me a informalidade, para nós ele é o Quim Rogério, é? e, e eu queria apenas uh, louvar o nome do Senhor, porque nós devemos dar honra a quem honra, é o que a palavra diz, e o Quim foi durante muitos anos uh, a pessoa responsável pelo grupo bíblico universitário durante a década de 90, e para alguns de nós ele foi um investidor, eu lembro-me da má ideia que o Kim teve de acreditar em mim e noutros jovens, para nós fazermos algumas coisas no contexto do GBU. Uma coisa há 20 anos que chamava-se Laboratório de Ideias. E lá estava eu e outros, Tiago Branco também. E hoje apenas ao ver o Kim e a Helena, eu gostaria que pudéssemos orar por eles. O trabalho com o GBU já terminou há algum tempo, mas o Kim tem continuado a trabalhar, neste caso, em Direito, como advogado, e não é só para mim, que quando vemos o que nós sabemos que Deus nos abençoe e nós queremos também louvar o nome de Deus, reconhecendo a família nobre, Rogério Nobre. Não sei se queriam dizer alguma coisa à força. Queríamos só dizer que estamos muito, muito contentes mesmo por estar aqui. Já há muito tempo que eu queria cá vir, estar convosco e, de uma maneira especial, dar um abraço ao pastor Tiago, também pessoalmente, e demonstrar também o meu apreço pela vossa fidelidade no Senhor o nosso desejo Mel e Helena, é que permaneçam firmes na palavra do Senhor é na palavra uh, apostólica na doutrina dos apóstolos que é o fundamento da nossa fé e que possamos confiar que mais importante do que entender todas as coisas neste tempo de ansiedade é a paz do Senhor é mais excelente do que entender todas as coisas. E que, e que essa paz guarde os nossos corações e os nossos
1: pensamentos em Cristo Jesus. A todos nós. Este é o nosso
0: desejo. Vamos ficar de pé. Deixemos só, ainda antes de orar, lembrar aqui há uns anos, quando alguns de nós estávamos em São Domingos de Benfica e começámos a fazer alguns daqueles encontros em que convidávamos intelectuais conhecidos, um dos intelectuais que nós mais queríamos caçar para ir lá à igreja era o Pacheco Pereira, que foi, mas que foi um sarilho quando ele aceitou o convite, porque pensámos temos de ter um evangélico à altura do Pacheco Pereira. Imaginem quem era esse evangélico, era o Kim Rogério. E foi, não esqueço, já foi há uns anos valentes, mas foi o Kim a colaborar connosco, no fundo, a retribuir uma vez mais a graça de Deus na nossa vida. Vamos orar. Pai do céu, nós agradecemos pela vida do Kim e da Lena. Nós agradecemos por aquilo que ao longo de anos tu tens feito através deles, que tem tocado a vidas de, vidas de muitos, um pouco por todo este país de Portugal, Senhor. Nós agradecemos-te por um dom que lhes tens dado e que nem sempre é um dom fácil de nós próprios exercermos, que é o de, com discernimento espiritual, reconhecer nos outros os dons que tu tens colocado. Isso é especialmente difícil com os jovens, porque às vezes é difícil distinguir o que é a energia da juventude daquilo que é o dom. E tu, ao longo dos anos, deste esta capacidade, quer ao que quer à Helena. E nós somos gratos, Senhor. Porque de cada vez que alguém investe em nós, assina mais forte aquilo que Jesus fez por nós. Que nos amou antes nós o amarmos a Ele. Por isso nós queremos pedir por toda a família. Pelo Kim pela Helena e seus filhos. Que a Tua Graça seja com eles, que seja também com a Igreja deles, a Igreja Vida Nova, Senhor. Que Tu possas estar a dirigir todos. É esse o nosso pedido, em nome de Jesus. Sim. Amém. Muito obrigado. Podemos -se ficar sentados. Vamos voltar a Mateus 5. Vamos lembrar aquilo que temos lembrado desde que estudámos as bem-aventuranças ganhámos esta espécie de nova tradição, pelo menos durante esta série de mensagens no Sermão do Monte, que é recitar, no início do Sermão, as bem-aventuranças. Então o Ricardo, nosso pastor Ricardo, já ali a passar rapidamente as bem-aventuranças, só para, se alguém está mais esquecido, poder lembrar, e depois vou convidar todos a poderem recitar. Se está connosco e não sabe de cor, não há problema nenhum. Mas fica feito um convite para pensar em investir no tempo de memorização da Escritura. Porque temos visto Deus a fazer coisas na nossa vida através desta disciplina tão simples que é a memorização das Escrituras. Por isso, vamos tentar? Vamos a isso? Se enganarem, não faz mal. Como dizia o escritor Samuel Beckett, o que é importante é ir falhar cada vez melhor. Está bem? Portanto, falhar cada vez melhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando Ok? O erro foi meu. É sempre aqui, não é? É sempre aqui. bem aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram. Antes de vós. Muito bem. Coloque os, os seus olhos, por favor, de volta nos versos que nós lemos, versos 38 a 42. Uh, na semana passada eu dizia que nesta coleção de versos, Mateus 5, 38 a 42, uh, era possível dividir o estudo desta passagem pelo menos em três partes. Que três partes eram essas? Primeira parte. Em primeiro lugar, quando nós lemos Mateus 5, 38 a 42, nós podemos compreender uma coisa, que é, aquilo que é razoável para Deus, Jesus ensina com radicalidade. Aquilo que é razoável para Deus, Jesus ensina com radicalidade. Em segundo lugar, o princípio da não resistência física, que estamos a encontrar no texto, é mais acerca de como Jesus implementa o seu reino, do que acerca de como os homens devem reinar. Vou repetir. O princípio da não resistência física que nós estamos a encontrar neste texto é mais acerca de como Jesus implementa o seu reino do que acerca de como os homens devem reinar. E terceiro e último ponto. Só Jesus tem o poder de tornar a pior ofensa na melhor coisa que nos pode acontecer. Só Jesus tem o poder de tornar a pior ofensa a melhor coisa que nos pode acontecer. Hoje o meu plano, tendo falado sobre o primeiro ponto na semana passada, é falar apenas sobre o segundo. Porque como vos disse, quando estava a preparar o sermão, percebi que ia ser um sermão longo e resolvi uh, dividir, para não termos um sermão assim tão longo. Então hoje gostava de vos falar neste segundo ponto. Qual é o nosso assunto? O princípio da não resistência física, que nós encontramos neste texto, é mais acerca de como Jesus está a implementar o seu reino do que propriamente acerca de como os homens devem reinar. O princípio da não resistência física que nós encontramos no texto está aqui para nos ensinar alguma coisa. Não esqueçam estamos no Sermão do Monte. Jesus está no Sermão do Monte. a quem considere e com justiça, que o Sermão do Monte é de alguma maneira o grande resumo da doutrina de Jesus, do ensino de Jesus. E Jesus encontra espaço neste Sermão que teria sido um sermão muito mais longo daqueles que nós estamos habituados. Uh, mas Jesus encontra espaço neste sermão para falar de muitos assuntos. E a determinada altura, estamos nesta fase das cinco, das seis antíteses, porque seis vezes Jesus diz, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. E nestas antíteses o que nós temos estado sempre a sublinhar é que nós não acreditamos que quando Jesus diz, ouviste o que foi dito e fala acerca da lei, nós não acreditamos que Jesus está a deitar fora a lei do Velho Testamento, até porque no verso 17 ele diz que ele não veio revogar a lei, mas veio cumpri-la. O que Jesus está a fazer é pegar na lei do Velho Testamento e está a resgatar a lei do, do Velho Testamento das interpretações que eram as mais populares naquele tempo, que eram protagonizadas, sobretudo por quem? Pelos escribas e pelos fariseus. Portanto, Jesus não está a deitar fora o Velho Testamento. Até porque ele está a cumpri-lo, mas ele está a pegar em muitas convicções que as pessoas do seu tempo tinham acerca do Velho Testamento, convicções essas que eram erradas, e ele está a clarificá-las. E aqui estamos na quinta, portanto, na penúltima vez que ele faz isto. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. O que aqui está em causa é mais uma orientação pastoral. E é interessante, ainda hoje, o Tiago Falcoeiras, no tempo da Escola Dominical, não esqueçam, são todos bem-vindos à Escola Dominical, começa uma hora antes, é um tempo onde nós uh, nos demoramos mais no estudo para ganharmos uh, subsídios para sermos leitores mais eficazes da Bíblia. Ainda hoje, durante o tempo da Escola Dominical, o Tiago Falcoeiras enfatizou muito a questão de Jesus ser pastor. não é Jesus ser o pastor. E aqui o que nós estamos a encontrar nestas palavras de Jesus é, de facto, uma preocupação pastoral. Podemos deixem-me separar os planos podemos dizer que a preocupação que Jesus tem quando diz assim não resistais ao perverso mas a qualquer que te ferir na face direita voltem também a outra e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica deixem também a capa se alguém te obrigar a andar uma milha vai com ele duas dá quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes quando Jesus está a dizer estas coisas nós podemos dizer de certo modo que a preocupação dele é mais pastoral do que política quando Jesus manda que tu ofereças a outra face a quem já te agrediu, ele está a pensar mais naquilo que deve acontecer dentro do teu coração, na tua alma, do que propriamente naquilo que deve acontecer no sistema judicial. Eu gostaria de sublinhar este aspecto. Quando Jesus está a dizer não sejas vingativo, e eu agora estou a resumir na ideia de não ser vingativo todas estas coisas que Jesus acabou de dizer, ele está menos interessado no sistema judicial do país onde tu vives, mas ele está mais interessado naquilo que está dentro do teu coração. Nesse sentido, eu acho que deve haver uma separação de planos. Há um plano pastoral em que Jesus orienta as pessoas que o seguem. Que nesse sentido é um pouco diferente do plano político, do, do plano público. E alguém pode perguntar, como assim? Porquê é que devemos separar uma coisa da outra? Numa primeira leitura pode até parecer, de facto, que Jesus está aqui a anular a lei do Velho Testamento. Como quem dissesse, meus amigos, acabou-se com a proporcionalidade entre o crime praticado e o castigo a aplicar. Lembram-se, a semana passada falei-vos de como isto é importante, era importante na cultura judaica e Jesus vai continuar a achar que é importante haver uma proporcionalidade entre o crime praticado e o castigo a aplicar. Quando nós lemos estas palavras de Jesus, pode parecer que Jesus está a dizer, olha, esqueçam isso. Não vale mais a pena nós castigarmos os criminosos, o futuro agora é desistir de, por exemplo, matar quem matou. Vamos lidar com o mal, perdoando sempre toda a gente e qualquer circunstância negativa que passemos. Se nós fizermos uma primeira leitura superficial e sem grande contexto, pode, de facto, parecer que Jesus está a dizer isso. Como se Jesus estivesse a surgir um extremo, um incentivo cristão, ao fim de qualquer tipo de retribuição, ao fim da polícia, ao fim de tribunais, ao fim de prisões, ao fim de leis. E como se Jesus estivesse, no fundo, a sugerir uma espécie de utopia anarco-otimista. O que deixaria... Todas as pessoas que trabalham na lei aqui, aliás, ainda agora falavam que o Rogério é advogado, esta semana soubemos, e deixem-me dizer publicamente com grande alegria, o Eduardo entrou para o curso de Direito, não era? Entrou, acabou, certo, Eduardo, entrou para o curso de Direito na Universidade Católica. Por exemplo, se Jesus estivesse a dizer aquilo um que às vezes nos parece, à primeira vista, então hoje o Pedro, depois de perceber bem o que Jesus tinha acabado de dizer, ia é dizer, Eduardo, não podes ser advogado ou não podes ir tirar um curso de Direito. Uh, mas não nos parece que essa é a leitura mais correta daquilo que Jesus está a querer dizer, também colocando as palavras de Jesus em diálogo com o que a Bíblia diz sobre o assunto. Creio que, infelizmente, esta leitura apressada pode parecer que ah, Jesus está a dissolver todos os sistemas judiciais. Para dizer que a melhor vida é a vida em que se alguém faz mal, nós pura e simplesmente não resistimos. Nós desistimos de qualquer tipo de justiça. Mas parece-me que esta é uma leitura de facto muito apressada e que infelizmente às vezes é abraçada por cristãos que nem sequer estão dispostos a viver em coerência com esta leitura. Esta maneira de ler as palavras de Jesus parece, uma vez mais, como... Nós falámos, quando vimos a bem-aventurança dos pacificadores, e já agora, já que já sabemos de cor, a bem-aventurança dos pacificadores são oito bem-aventuranças. É a bem-aventurança número? Alguém sabe? De cor? Para estimular os vossos... São oito bem-aventuranças. É, dos pacificadores é a número? Pensem lá. Quem disse sete? É certo. Podem verificar. Agora podem ler a Bíblia. Só não podem ler a Bíblia quando estamos a recitar as, as bem-aventuranças. É a penúltima dos pacificadores. Podem verificar. É? Bem-aventurados os pacificadores aí no verso 9. Ora, quando nós estávamos a ler a bem-aventurança dos pacificadores, eu tive de fazer um pouco aquilo que agora estou a repetir. Que é dizer que se numa primeira leitura pode parecer que a Bíblia nos está a encorajar ao pacifismo, eu acredito, com todo o respeito com os cristãos que divergem de mim, eu acredito que, de facto, a Bíblia não nos chama ao pacifismo. Pelo menos ao pacifismo no sentido mais radical do termo. Em que se abdica de qualquer tipo de justiça sobre quem fez o mal. Acredito que não é sólido, nem é íntegro, em termos de interpretação, da Bíblia e das palavras de Jesus fazer uma interpretação pacifista das palavras de Jesus e do cristianismo no geral. E ao dizer isto digo com respeito com alguns ramos dentro do movimento evangélico que são pacifistas por exemplo, os anabatistas a quem nós devemos algumas coisas nós batistas devemos alguma coisa ao movimento anabatista Uh, que era até anterior à própria reforma protestante e como vocês se recordam há um ano quando falámos muito da reforma protestante Lutero teve os seus problemas com os, com os anabatistas nós respeitamos uh, a corrente anabatista sentimos de alguma maneira devedor deles sobretudo numa defesa muito importante que os anabatistas faziam que era a separação da igreja do Estado mas não com, ao lermos a escritura não me parece que a interpretação anabatista geralmente pacifista são pessoas que se abstêm, por exemplo do do, ai, do serviço militar e de algumas uh, profissões que possam ser vistas como profissões ligadas ao Estado. Então, com todo o respeito que nós temos pela tradição anabatista, não nos parece a interpretação mais correta. E eu gostava de falar um pouco nisto agora. Nós não podemos apenas ler em parte e optar por aquilo que nos parece mais popular dizer quando lemos estes versos tentando ler em profundidade e em comunicação com todo o arco narrativo das Escrituras, não nos parece que o pacifismo é o objetivo de Jesus ao pregar a não-retaliação. Nesse sentido, o sermão do monte que Jesus está a pregar, ele não está a pregá-lo para, por exemplo, revogar a pena de morte, para dar um exemplo, mas para apresentar aos seus discípulos um novo reino trazido por Jesus. E esse novo reino trazido por Jesus, que é o grande assunto do Sermão do Monte, era aquilo que o Velho Testamento esperava. A consumação da relação entre Deus e o seu povo. Jesus está menos a mudar aquilo que o Velho Testamento dizia e mais a levar o Velho Testamento a um ponto de consumação, consumação essa que era a própria presença de Jesus na Terra. Lembram-se aqueles textos, por exemplo, aquele texto em que Jesus vai à sinagoga e dizer, ele lê um texto e diz, estas palavras acabaram de se cumprir em mim. Jesus considera, seu próprio, a consumação de todas as expectativas que o Velho Testamento abria. E, nesse sentido, Ele está a pregar a esta sua nova comunidade, ao Reino. E está a dizer como é que o Reino se deve comportar, as pessoas que querem seguir Jesus. Não se esqueçam que as pessoas, os ouvintes preferenciais deste sermão, são os discípulos. Isto não quer dizer que só os discípulos estavam a ouvir o sermão do monte. Mas aqueles a quem Jesus estava a pregar, aqueles a quem Jesus, permita uma expressão, estava a entalar para obedecerem àquilo que ele estava a dizer, eram os seus discípulos. E em relação aos seus discípulos, Jesus tem esta mensagem de não retaliação, de não vingança. Se quisermos simplificar ainda um pouco mais, nós podemos dizer... Jesus não estava a pregar a políticos, mas estava a pregar a discípulos. Ele não estava a pregar a políticos e acerca de como eles deviam exercer a sua lei. Mas ele estava, sem dúvida nenhuma, a pregar a discípulos. Reparem, se o plano de Jesus fosse dissolver, por exemplo, entre outras coisas, a pena de morte... Então, da mesma maneira... Jesus estaria a impor como uma lei que de sempre sempre que nós levássemos uma bufetada no rosto, nós oferecêssemos outra face. E como falávamos a semana passada, isso cairia o risco de substituir um legalismo por outro legalismo. Talvez valha a pena colocar uma pergunta que pode ser incómoda: porquê é que pessoas que gostam de pegar neste texto, uma proibição para várias coisas, entre as quais a pena de morte. Porquê é que elas não impõem a regra de levar o segundo de cada vez que são agredidas a si próprias? Já pensaram como nós somos muito seletivos quando vamos ao Sermão do Monte? Quando nós vamos numa onda mais revolucionária, gostamos de ir ao Sermão do Monte tirar aquilo que parece fortalecer o nosso a nossa opinião prévia, mas depois não queremos aplicar algumas das coisas que Jesus estava a dizer, mesmo quando nós colhemos as coisas que estavam ao lado. Ou seja, para aqueles que têm posições mais progressistas acerca da lei, eu nunca encontrei um progressista na lei que achasse que o segredo era não punir os criminosos, a ser igualmente zeloso de cada vez que leva uma bufetada a correr atrás do criminoso para levar a segunda. E falei-vos disso na semana passada. Portanto, nós não podemos ser seletivos no Sermão do Monte. Nós temos de ouvir tudo aquilo que Jesus está a dizer. O objetivo de Jesus a é pregar esta mensagem parece-me diferente. Novamente, a não resistência não é um plano de Jesus para a política de todos os povos, mas um plano para a implementação do seu reino. Logo, se tu te dizes discípulo de Jesus, uma das coisas fundamentais neste domingo óbvio, ouvir este sermão é tu olhares para dentro. Não penses agora nos tribunais. Não penses agora nos advogados. Não penses nas críticas que podes fazer ao sistema judicial do teu país e que possam ser justas. Quando Jesus está a pregar esta palavra, Ele quer que tu olhes para dentro do teu coração. É aí que tu tens de começar. Claro que, consequentemente, depois podes olhar para o sistema judicial e já vamos falar um pouco disso. Mas o lugar, se tu afirmas fé em Jesus, quando estás a ouvir estas palavras, tu tens de começar a olhar para o teu coração. Jesus está menos preocupado com as bufetadas que vão cair no nosso rosto e mais com o que deve entrar no nosso coração. Dentro do coração, livrarmos de nos querermos vingar, parte do que significa aceitar o grande assunto do sermão do monte, o reino de Deus dentro de nós, passa por aqui. Livrarmos-nos de nos querermos vingar. Jesus não persegue o objetivo de sugerir uma nova legislação que erradica as penas mais rigorosas, ou que deixa de castigar os criminosos para todo o Israel enquanto nação. Mas Jesus está a perseguir um objetivo de construir uma nova comunidade. Comunidade essa que não alberga dentro do seu coração um desejo de vingança. Esse é o objetivo de Jesus. Que nós que nos chamamos cristãos não alberguemos um desejo de vingança. E deixa-me intensificar isto um bocado em termos teológicos. Eu agora vou ficar mais complicadinho, mas saio já dessa complicaçãozinha. A não resistência é um pouco como nós cumprimos a lei de Jesus, sem dúvida. Ou seja, quando tu não resistes fisicamente, de certa maneira tu estás a cumprir a lei que Jesus te deu, sem dúvida. Nós não queremos ser pessoas, retribuir o mal que nos fizeram com mais mal ainda. Mas deixa-me ir um pouco mais longe. Mas a não resistência é ainda mais como Jesus cumpre toda a lei de um modo que nós não conseguimos cumprir. A não resistência não era uma ordem apenas para o aqui e agora daqueles que ouviam o sermão do monte. A não resistência que Jesus estava a pregar era uma ordem para um futuro próximo também. A não resistência que Jesus estava a pregar está completamente ligada àquilo que lhe ia acontecer onde? Aquilo que Jesus estava a pregar de nós não resistirmos ao mal estava completamente ligado àquilo que ia acontecer a Jesus onde? Na cruz. percebe um pouco aqui uma diferença que eu quero sublinhar. Se tu não resistes ao mal que te fazem boa, como discípulo de Jesus, deves imitar o exemplo de Jesus. Mas deixa-me dizer, mais importante ainda do que tu imitares Jesus não respondendo ao mal com mal é entenderes que a não resistência era uma coisa que tinha uma importância tal porque no futuro próximo Jesus estava a pregar uma coisa que ele próprio ia sofrer. Na cruz. Jesus não resistiu ao mal que iam praticar sobre ele porque morrendo dessa maneira ele ia servir de um sacrifício final por todos os pecados daqueles que são cidadãos do seu reino logo, também não podemos equivalear a morte de Jesus pelos seus, pelas pessoas que pertencem ao seu reino como um impedimento de qualquer morte imposta por um sistema judicial. São assuntos diferentes. E, novamente, temos, já repararam, andamos sempre a arrasar neste assunto da pena de morte. Eu digo sempre, eu não estou a pregar acerca é de pena de morte, mas passo a vida a falar da pena de morte. Ainda por cima, o assunto da pena de morte agora ficou mais na ordem do dia, porque o Papa uh, meteu-se numa embrulhada. Eu não sei se vocês têm ideia, mas ele meteu-se numa embrulhada porque ele não pode fazer o que fez, segundo o próprio catecismo católico, mas então veio dizer que a pena de morte já era uma coisa com a qual a Igreja Católica não concordava, a Igreja Católica Romana, e claro, ainda esta semana, alguns dos bispos disseram, tem lá calma, Francisco, que a coisa não é assim tão fácil. Mas pronto, não sendo o meu objetivo promover novamente a pena de morte como o assunto principal, já vos disse preto no branco mais do que algumas vezes que a pena de morte foi um plano de Deus na imposição da sua lei. Okay? Isto não significa que nós hoje temos de ser favoráveis à pena de morte, mas significa que nós não podemos achar que a pena de morte foi uma má ideia. Porque senão ela não teria sido imposta na lei, e senão nem o próprio Deus teria exposto o seu filho a morrer em pena de morte. Okay? Mas isto fica para aqueles que depois quiserem ir mais fundo, podem vir ter connosco os pastores e falar um pouco acerca do assunto. Jesus prega a não resistência para que os seus discípulos resistam à tentação da vingança. Mas Jesus prega a não resistência também porque vai precisar de praticar essa não resistência para nos salvar. Deixem-me voltar a sublinhar isso. Quando Jesus estava a dizer não resistas ao mal com o mal, ele está a dizer isso é importante para tu te distinguires como um cidadão do meu reino. Mas quando Jesus está a dizer, não resistas ao mal com o mal, mais importante ainda é o facto de que quando Jesus fez isso, Ele conseguiu fazer por nós algo que nós nunca conseguiríamos fazer por ninguém. Ele conseguiu garantir a vida eterna para a, seu, para a sua nova comunidade. Mas este vai ser o assunto do próximo sermão. Não é no próximo domingo que teremos o pastor Tiago Oliveira, mas se Deus quiser, daqui a duas semanas encerraremos este assunto daquilo que Jesus consegue fazer por ter morrido na cruz. No modo como ele consegue tornar a pior ofensa na melhor coisa que nos pode acontecer. Se é possível fazer esta distinção, a maior não-resistência nem é a tua que tu vais praticar por obedeceres a Jesus. É a que Jesus praticou por ti. Se o fundamental da não-resistência que Jesus nos pede fosse a sua implementação política nas nossas vidas, nós ganhávamos agora aqui um problema que era como é que nós vamos defender que haja justiça neste mundo se a coisa mais importante daquilo que Jesus estivesse a pregar foi desiste de resistir aos maus há questões que nascem então o que é, por exemplo então significa que eu não tenho legitimidade para por exemplo alguém que me enganou, alguém que me roubou alguém que me atacou, eu não posso colocar essa pessoa no tribunal e nós acreditamos que não é propriamente isto que Jesus nos está a pedir neste sermão e em todas as escrituras a ideia aqui reforçada é uma ideia de que a vingança pertence ao Senhor, mas não significa que os cristãos são abandonados de defenderem os seus direitos quando são agredidos. Okay? Deixa-me voltar a sublinhar esta, esta, esta frase. Como a importância maior na pregação da não resistência é aquilo que acontece no nosso coração, e não tanto uma mudança na nossa lei, não significa que se alguém te enganar, tu não podes e não tens o direito de fazer vingar os teus direitos. Agora, só por uma questão de termos ideia de como é que as coisas acontecem na nossa vida. Provavelmente há alguns que estão aqui, eu não vou pedir que levantem as vossas mãos, mas provavelmente alguns dos que estão aqui já colocaram alguém em tribunal ou já tiveram de ir para o tribunal a resolver alguma coisa. Não levantei as mãos, mas há alguém que diga assim um sim para o lado só para eu saber que estou numa comunidade onde as pessoas já usaram os tribunais, certo? Eu não vi quem foi, foi um ótimo sim, mas eu não, não vi Não precisa de Gonçalo. Se nós achássemos, se nós achássemos que o objetivo fundamental de Jesus era um objetivo de que nós nunca podemos resistir e que a lei tem de focar esse princípio de não resistir, não só o Gonçalo não poderia fazer isso, como todos nós estávamos a pecar de cada vez que levássemos alguém a tribunal. Por isso é que gostava de terminar este ponto falando-vos de como as Escrituras iluminam o que Jesus está aqui a dizer. Para já, ao longo da sua própria vida, Jesus contestou frequentemente as pessoas que estavam a ser injustas com ele. Certo ou errado? Jesus alguma vez contestou pessoas que estavam a ser injustas com ele ou não? Ou de cada vez que alguém o acusava de alguma coisa, ele calava e dizia assim, não vale a pena resistir. Isto é um sim ou não, só gostava de sentir alguma firmeza. Jesus nunca contestou nada de que pudessem de errado sobre ele? Conseguem lembrar pelo menos uma, uma ocasião? Pelo menos uma, só para haver fundamento bíblico para aquilo que eu estou a dizer. Lembram-se quando, por exemplo, ele foi acudar, acusado de... Ele faz isto pelo poder de Belzebu? Jesus disse, olha, vou dar a outra face, deixa-os pensar isso, não vale a pena resistir. Ele foi isso que ele fez? Não. Jesus trazia verdade quando ele era injustamente acusado. Certo? Ao longo de toda a Bíblia, a Bíblia, para além do Velho Testamento, a Bíblia vai continuar a falar. Paulo, na carta aos Romanos, diz que existem poderes aos quais nós devemos obedecer. E sabem que calcula-se que a altura em que Paulo estava a dizer aquilo, estava a falar de um governador que, acreditem, é pior do que qualquer governador que vocês já tenham tido, mesmo aqueles que são do tempo de Oliveira Salazar, que era Nero. E, no entanto, o apóstolo Paulo estava a dizer que Deus colocava as autoridades e que cabia aos cristãos reconhecer a autoridade deles. E deixem-me só exemplificar no caso do apóstolo Paulo. Não precisam de abrir, mas é interessante. lembram se Paulo. Paulo é incrível. Paulo vai viver o Evangelho de Jesus. Vocês concordam com isto? Ou vocês são daqueles que acham que ah, Paulo estragou um bocado o Evangelho de Jesus? O Evangelho de Jesus é o sermão do monte, mas depois Paulo começou a teologizar e, e, e estragou tudo. Acreditam nisso? Eu não acredito nisso. Paulo foi salvo por Jesus, que lhe apareceu na estrada de Damasco e ele viveu transformado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Agora reparem, três ocasiões, só para verem como é que Paulo viveu. Três ocasiões. Houve uma altura em que ele foi preso, assim com aqueles processos a apressar em Filipe, lembram-se? No episódio em Filipos, vocês podem encontrar, não precisam de abrir, mas em Atos 16,37. e E quando eles querem levar Paulo, quando percebem que fizeram a geneira, porque Paulo era também cidadão romano, eles quiseram... Vai-te lá vai, vai embora. E o que é que Paulo disse? Calma aí, eu tenho os meus direitos, eu sou cidadão romano. Paulo estava a fazer-se valer dos direitos legais que tinha. Noutra circunstância, Paulo passa a vida em encrencas. No templo, prendem-no. Já, já, uma sova, toda a gente a querer cair em cima dele e os romanos soldados romanos a tentarem à porta do templo. E o que é que Paulo disse? Calma aí! Eu sou cidadão romano. E o que é que isso significou? Os romanos tiveram, espera aí, nós não podemos tratar de qualquer maneira, nós temos de o defender. Vocês encontram isso em Atos 22:25 25. Mais tarde, quando um imbróglio jurídico em que ele se meteu, ele, diante de Festo, ele apelou a quem? A César! Em Atos 25, 8, 12. E por isso mesmo, Paulo foi terminar os seus dias onde. Em Roma, porque foi para Roma para que lhe fosse dado o processo legal ao qual ele tinha direito. Agora, deixem-me dizer, Paulo viveu a transformação do Evangelho de Jesus. Ele não a contradisse. É um exemplo claro de que quando nós ouvimos Jesus a falar acerca de não resistir, o que está em causa é o desejo de vingança no nosso coração e não a mudança de uma legislação. E por isso, deixem-me só terminar este ponto para, para finalizar com dois apelos finais. Por isso, nós acreditamos que um cristão pode ser advogado, acreditamos que um cristão pode ser juiz, acreditamos que o um cristão pode trabalhar para o Estado. E às vezes, há muitos daqueles pacifistas de bancada: Ah, o cristianismo é pacifismo, mas não sabem, por exemplo, se fossem pacifistas a sério, não poderiam, por exemplo, ser professores no Estado. Porque essa era a regra de que o cristão não se metia nos negócios do Estado. Era, por isso, por exemplo, isso que os anabatistas defendiam. Nós acreditamos que um cristão pode estar ligado ao setor de justiça e achamos que o cristão deve fazer o melhor pela renovação dessa justiça. Quando vocês pensam, por exemplo, em exemplos absolutamente heroicos de homens que vocês já ouviram falar, como William Wilberforce, que foi um inglês que lutou para o fi, pelo fim do quê? Da escravatura. Ele estava lá, no meio dos governadores, como político. Nós acreditamos que um cristão pode ser político. A lutar por uma lei melhor. Portanto, quando nós lemos estas palavras de Jesus, elas não são uma contradição para esta nossa convicção. Porque percebemos que onde Jesus está a querer chegar, não é propriamente à mudança legislativa, mas é ao nosso coração. E por isso, deixa-me terminar com dois apelos finais. Primeiro, se Jesus chama os seus discípulos a rejeitarem desejos de vingança, é porque eles existem. Se os discípulos de Jesus não albergassem desejos naturais de retribuição de vingança, Jesus não precisava de pregar contra eles. Concordam comigo? Eu sei que isto é a lógica bem básica. Jesus só está a pregar contra o desejo de vingança em relação aos discípulos porque nós, como seus discípulos, albergamos desejos de vingança. Agora, deixa-me colocar o desafio para ti. Se tu, está, se tu estás na posição de discípulo de Jesus, para que tu possas acolher o ensino que ele está aqui a pregar de não seres vingativo, de não desejares vingança, tu precisas de confessar onde esse desejo se encontra dentro de ti. Isto não, não vou ser eu a fazer por ti. Tu precisas de virar-te para dentro com muita seriedade. E tens de pedir ao Espírito Santo que ilumine os lugares dentro do teu coração onde tu tens sentimentos de vingança e de retribuição. E deixem-me dizer isto de uma maneira bem básica. Eu não acredito que ninguém escapa desta. Este é um pecado que diz respeito a 100% das pessoas presentes. Desta, ninguém escapa. Segundo apelo final. Claro que se tu tivesses a imaginar, se o teu critério de vingança for uh, um filme de Hollywood, tu vais dizer Ah, eu não sou vingativo. Porquê? Nunca pegaste em armas para ir atrás de alguém e matares alguém. Nunca estiveste no lugar do Liam Neeson. Ultimamente é o Liam Neeson que faz isto. Quando nós éramos mais pequenos era o Charles Bronson que fazia isto. Ou se houvesse salão, não é? mas alguém que ia sempre certificar-se de que o culpado ia pagar. Porquê? Porque o sistema legislativo não era uh, suficiente. Agora, se o teu critério de vingança for o critério dos filmes, é óbvio que tu vais-te sentir um santarrão. És um santarrão. Nunca tiveste vontade de bater em ninguém. Nunca disparaste uma arma. Isto não te diz nada. Mas o problema é que tu não podes olhar para a vingança apenas a partir dos filmes de Hollywood. A vingança vai além de um primeiro querer matar um segundo, porque esse segundo matou um terceiro. Não é preciso querer matar alguém para ter o coração com desejo de vingança. E agora deixem-me citar um homem que muitos de nós amamos, e o, Filipe, o nosso pastor Filipe amou-o ao ponto de ter dado o nome dele como segundo nome ao Davi. É? Deixem-me citar-vos um, um pouco das confissões de Agostinho. Agostinho dizia assim, isto cerca do século IV, não sei se vocês já leram as confissões. Deviam mesmo ler as confissões. Não é a Bíblia, mas andei quase lá perto. Um, e a determinada altura, Agostinho diz assim. Vós, e ele está a falar para Deus, curaste-me a paixão da vingança. Para depois me perdoares todas as minhas maldades. Interessante. Deus, tu curaste na paixão da vingança e a partir daí todas as outras maldades foram sempre perdoadas. E mais à frente ele vai elaborar um pouco acerca da luta espiritual que Agostinho tinha. Porque ele era um carente, mas ele ainda lutava. Todos nós lutamos com, com o desejo de vingança. Então ele vai elaborar mais. Até porque Agostinho era mesmo uma pessoa realmente inteligente. E ele vai elaborar e vai dizer assim... E deixem-me dizer, eu identifico-me tanto com estas palavras de Agostinho que eu, quando voltei a lê-las pela segunda vez, porque li este livro há uns anos, quando durante esta semana voltei a lê-la, eu pensei, de facto, eu acho que Agostinho disse tudo o que precisava de ser dito. E se lêssemos só Agostinho, já estávamos bem. Mas deixem-me ler. Ele vai, vai dar mais caro. Acaso se sou em mim, ou poderá jamais cessar em toda a minha vida este género de tentações que consiste em querer ser temido ou amado dos homens só com o fim exclusivo de encontrar uma alegria que não é alegria? deixa me voltar a repetir. Acaso sou em mim ou poderá jamais cessar em toda a minha vida este género de tentações que consiste em querer ser temido ou amado dos homens só com o fim exclusivo de encontrar uma alegria que não é alegria? Final de citação. Aquilo que Agostinho nos estava a mostrar é que, entre outros aspectos, o desejo da retaliação, o desejo de vingança, está ligado a nós procurarmos alegria em sermos amados pelos outros, sem que a alegria de Deus nos amar nos satisfaça. Eu sei que agora deu um pulo. Mas eu vou voltar a repetir. Sempre que chega a Agostinho, isto acontece. Ele começa a ficar muito inteligente e nós temos de ir com calma. Mas o que Agostinho estava a mostrar é que o desejo de retaliação está ligado a nós procurarmos a alegria em sermos amados pelos outros sem que a alegria de Deus nos amar nos satisfaça. Quantos de nós não guardamos ressentimentos? Que é uma forma de desejo de vingança. E já noutras alturas partilhei convosco. Eu sou um campeão de ressentimentos. Quantos de nós não albergamos ressentimentos? deixa me dizer, o ressentimento é uma forma de desejo de vingança. Por exemplo, quantos de nós não sentimos que as circunstâncias que acontecem ao Mark deviam merecer acontecer a mim? Quantos de nós é que lá na escola, e agora falando para os mais novos, quando, sei lá, fazemos um teste, temos o melhor de nós. E a melhor nota não foi para nós, mas nós é que merecíamos aquela nota. Não foi o, o, o que teve a melhor nota que merecia, era eu que merecia. Quantos de nós no relacionamento em família? Em família, então, a família às vezes é uma tragédia. Não achamos que a vida do meu irmão não devia ser o meu irmão que a vive. Eu é que eu devia viver. Quantos de nós é que não temos expectativas mesmo em relação ao desenvolvimento económico da nossa vida? Epá, eu já devia estar num estado melhor do que estou agora. O que eu te quero dizer, e eu sei que estou a simplificar muito, é que sempre que tu colocas a vida em dívida contigo, tu estás a albergar sentimentos que, sendo ressentimento, são ressentimentos que são sentimentos de vingança. Sempre que tu olhas para as circunstâncias e dizes assim, as circunstâncias não estão à altura daquilo que eu mereço. Tu estás a criar dentro de ti um ácido espiritual que te vai corroer por dentro. E que faz com que a tua vida já seja infernal aqui. E que se não for vivida em arrependimento diante de Deus, vai ser infernal para sempre no inferno. E todos nós, todos nós, 100%, somos tentados pelo ressentimento. Que é uma forma de desejo de vingança. O que eu gostava é que durante esta semana tu pudesses ponderar nisto. Que o Espírito Santo pudesse iluminar no teu coração áreas de desejo de vingança, de ressentimentos, onde tu achas que a vida te deve mais. Para poder chegar aqui. A minha oração é que o Espírito Santo aponte quando nós queremos que seja a vida a prestar-nos contas, em vez de sermos nós a prestar contas a Deus. E permita uma generalização. Eu sei que ela é um pouco grosseira. Nós somos educados hoje em dia, no, mesmo quando crescemos na igreja, nós somos educados hoje em dia a achar que a vida nos deve e não que nós devemos a Deus. No modo geral, nós hoje somos educados a achar que a vida é que nos deve a nós, não somos nós que devemos a Deus. O meu desejo é que nós possamos ser corrigidos em amor por este Deus, que não nos de Deus não deseja que tu te consumas mortalmente Em desejos de vingança Era isso que Jesus estava a querer pregar Se tu viveres a achar Que a vida tem de te prestar contas Tu vais viver numa espiral Que não tem fim Uma espiral que não tem fim Que em último grau te vai levar ao inferno Espiral essa Onde tu vais querer sempre Retribuir o mal que te foi feito com algum tipo de capacidade tua para tu te repores os cristãos são a favor da justiça mas os cristãos têm de reconhecer no seu interior que o desejo de vingança é uma coisa que Deus detesta porque é Deus que vai trazer a justiça final há uma justiça intermédia que te cabe a ti, dares a tua vida por ela mas há uma justiça final tu não podes sentar-te no lugar de Deus as pessoas que te fizeram mal tu tens de saber perdoá-las mesmo quando elas ainda não te pediram perdão. Mesmo quando elas ainda não te pediram perdão. Tu deves saber perdoá-las. Para que o teu coração não seja consumido por um desejo que nos seres humanos dá sempre mau resultado. Que é o desejo de vingança. Só Deus, que é santo, consegue retribuir de uma maneira perfeitamente justa. possamos confiar nele.